0: Ranskaa raakana. Bon appetit! Minä olen Johanna Isosävi, ranskan kielen docentti ja filosofian tohtori. Vien sinut matkalle ranskan kieleen ja kulttuuriin. Äli, se partii! Tässä jaksossa vieraanani on Mikaela Moisio, joka opiskelee elokuva-alan maisterin tutkintoa Brysselissä. Keskustelemme Mikaelaan kanssa tänään Netflixin uutuussarjasta Emily in Paris. Ja Pariisi on kaupunkina Mikaelallakin hyvin tuttu, sillä hän on itse asunut kaupungissa, kun hän opiskeli kirjallisuutta ja teatteritiedettä Sorbonnen yliopistossa. Lämpimästi tervetuloa Ranska Raakana podcastin vieraaksi, Mikaela Moisio. Kiitos. Tosiaan Netflix julkaisi lokakuussa 2020 uutuussarjan Emily in Paris ja Siinä tämmöinen nuori amerikkalaisnainen lähtee vuoden työkomennukselle Pariisiin, osaamatta juurikaan Ranskaa. Ja Emilin tehtävänä on tuoda sisaryyhtiön markkinointiin amerikkalaista näkökulmaa. Ja tämä on tosi kiinnostava sarja. amerikkalaissarja, sarja siis kyseessä. Siinä törmäävät kulttuurit. Tämä on itselleni kiehtova, kun olen että kulttuurien välisen kohteleisuuden tutkija. Tässä sarjassa leikitellään kovasti stereotypioilla ja kliseillä. Ja se tapahtuu ikonisessa Pariisissa, josta liki jokaisella on omat mielikuvansa. Sarjan on luonut uh, Darren Star ja hän on todennut, että sarja on rakkauskirje Pariisille, kirjoitettu ensimmäistä kertaa siellä olevan amerikkalaistytön silmä. Tämä Emily Paris on herättänyt voimakkaita tunteita, närkästystä, ärsyntymistä. Esimerkiksi parisilaisten keskuudessa, ja ranskalainen RTL-kanava totesi, että parisilaisten oli vaikea tunnistaa heidän omaa arkea. New York Timesin toimittaja kävi haastattelemassakin reilua tusinaa 22-81-vuotiaista parisilaista tästä sarjasta, ja haastattelujen puheessa esiintyi addiktiivi ridicule, eli että sarja oli naurettava. Kaikkein naurettavinta oli, että ei Emili osannut ranskaa, turvaantui kielenkäytäjä appiin, ja Naurettavina pidettiin Emilin korkeita korkoja, jotka eivät sovellu parisin kaupunkiin tai edes naisen budjettiin, Tai sitä, että pomo avoimesti kiusaa, mitä toi Emilia työpaikalla, eikä tämän selän takana. Ja naurettavina pidettiin myös parodia ranskalaisten suhtautumisesta alastomuuteen mainoksista. Hyvänen aika, nythän eletään Miitsyy kautta. Tai tupakointia toimistossa, sekin on nykypäivänä kielletty. Mikaela, mistä mielestäsi kertoo se, että tämä supersuosittu sarja on ärsyttänyt ainakin osaa parisilaisista?
1: Joo, luulen, että varmaan aika iso osa on mies, äh, mutta luulen muutenkin, että tähän kysymykseen voi olla kuitenkin monta eri vastausta. Mutta mielestäni tärkein niistä on, että sarjassa kärjistetään kaikki pariisilaiset kliseet, jotka tuntuvat olevan aika kaukana tavispariisilaisen todellisuudesta. Emilin Parisin Pariisi on jotenkin aika selvästi kehitetty amerikkalaisin, siis Darren Starrin silmin, Ku Pariisissa kaikki asuu tosi tiheästi ja esimerkiksi yleensä naapureistakin on enemmän haittaa kuin hyötyä ja just Emilin naapuri on hyvännäköinen, korttelin paras kokki, avulias, esimerkiksi kun hän auttaa Emiliin, kun hänellä oli putkiongelma ja sen lisäksi vielä heidän välille syntyy romanssi. Emili myös törmää ihastuttavaan tyttöön ihan kotikadullaan. Ja siitä tulee nopeasti hänen paras kaveri, paitsi sitten, etenkin, kun hän ymmärtää, että tämä tyttö olikin sen naapurin tyttöystävä. Eli tässä käsikirjoituksessa on jotenkin yhteensä. Ja välillä tuntuu melkein siltä, että on menty siitä, missä aita on matalin ja Sen käsikirjoituksen rakennekin on tosi elliittinen ja sen vuoksi jotenkin tuntuu, että kaikki tapahtuu melkein maagisesti, eli tosi epärealisesti ja sen takia ehkä just parisilaisia voi se haitata. Mä uskon, että kaikilla parisilaisilla on oma visio omasta kaupungista, mutta sitten on kuitenkin olemassa semmoinen parisilainen henki joka yhdistää heitä kaikkiin. Ja tämä sarja ei tunnu näyttävän yhtään Pariisin huonoja puolia, esimerkiksi täyteen pakatut metrot, ränsistyneet rakennukset ja inhoittavat tarjoilijatkin joita on Pariisissa, tuntuu tässä sarjassa jotenkin liiotelluilta, melkein stereotypioilta. Mutta tässä pitää kuitenkin pitää mielessä tietenkin, että sarja on vain fiktiota, eikä se mitenkään yritä olla olevinaankaan mitään muuta. Se on sokerilla kuorrutettu fantasia Pariisista ja just siitä, mitä tavis tytölle voisi siellä tapahtua. Ja tuntuu siltä, että kun se sisältäisi kaikki ulkomaalaisten fantasiat Pariisista, joka on, niin kuin sä sanoit, ikoninen, sieltä löytyy rakkaus, työpaikka, jos voi edetä nopeasti ja sen lisäksi vielä Tosi nopea somemenestys. Tuntuu siltä, että se on tämä amerikkalainen unelma, jos Pariisi olisi vaan lavaste. Niin mä, mä uskon, että Pariisilaiset ehkä ei tykännyt sarjasta sen takia, että he eivät pysty mitenkään samaistumaan Emiliin, vaikka hänen pitäisi olla niin sanotusti Tavistyttö, joka tulee vain puolen vuoden työkomennuksella Pariisiin. Jotenkin Tavallinen työntekijä ei välttämättä heti pääsisi Pariisin hienoimpiin piireihin heti alusta, eikä saisi just 20 000 seuraajaa Instagramissa, vaan koska on postannut muutaman kuvan itsestään syömässä jäätelöä tai jopa sopertamassa Ranskaa kulman leipomon työntekijän kanssa. Emili käyttäytyy kuin supersankari, vähän niin kuin hänellä olisi yliluonnollisia voimia. Hän pystyy ylipuhumaan kaikki ympärillään, paitsi tietenkin Ilkeän antisankaripomonsa. Ja jotenkin välin näyttää siltä, että kaikki aina onnistuu parhaimmalla tavalla. Ja realistisessa, realistisessa maailmassa kuitenkin on yleensä myös vastoinkäymisiä. Ja se on
0: ihan totta. Näin kun varsinkin luettelet nämä kaikki tapahtumat, niin onhan se selvää, että aika muista fiktiota. Mm-hmm. Ää, tässä on, mutta kenties on sitten osa myös tätä viehätystä. Ja tämä parisilaisten ärsyntyminen onkin vain osa tätä ilmiötä. Nimittäin, uskokaa tai älkää, niin Netflixin sarja Emily Paris on ollut suosittymis Ranskassa. <tos-> t- t- <t- t- t- toki ranskalaisetkaan ei ole pelkkään parisilaisia, että kyllähän heitäkin asutisti muualla. Mutta, mutta tosiaan monet ranskalaiset ovat kiirehtineet katsomaan kaikki ää, kymmenen julkaistua jaksoa. Ja Sata. Ja nämä jaksot miellyttävät myös Pariisissa. Eräskin parisilainen lakinainen totesi jääneensä koukkuun ihan ensimmäisestä jaksosta alkaen ja nähneensä jopa kaupungin uudestaan eri valossa. Hän myös koki, että korona-aikaa me tarvitsemme asioita, jotka saavat meidät iloisiksi. Mikaela, onko tyypillistä, että niin sanotusti paikalliset kokevat saman TV-sarjan hyvin eri tavoin, että niin kuin parisilaisistakin toiset inhoaa, toiset voi pitää siitä? Vai mitä me tiedämme ylipäänsä television katselua koskevista tutkimuksista tästä aiheesta? Ja voisiko osa katsoakin sarjaa vaikka ärsytyksen vuoksi?
1: Joo, no tähän alkuun haluaisin sanoa, että mäkin jäin tähän sarjaan kyllä koukkuun tosi nopeasti. Ja, ja mäkin näin Pariisin jotenkin uudella tavalla ja se oli jotenkin tosi virkistävää. Niin. Mutta mut, tuon ärsytyksen niin Mä sanoisin, että jotkut katsoo myös slashereit, jotka on semmoisia leffoimissa ja ihmiset muutenkin katsoo pelottavia sarjoja tai elokuvia, jotka saa aikaan taistele tai reaktion, Niin sanoisin kyllä, että voihan sitä uskoa, että jotkut katsoo sarjaa nimenomaan sen ärsytyksen vuoksi, mutta mä luulisin myös, että enemmän ihmiset yleensä katsoo sarjoja irtauttaa niin jyrtauttaa heidät omasta arjesta ja sen murheista. Ja se, että paikalliset kokee te- saman TV-sarjan eri tavalla kuin muut, riippuu yleensä tietenkin sarjan tyypistä, mistä kaupungista on kyse, ja miten sitä kuvaillaan, sekä myös siitä, kuka sitä kuvailee, että onko itse paikallinen vai ei. Darren Star, hän on amerikkalainen, ja hän sanoi selvästi Forbesin artikkelis, että hän halusi kirjoittaa expatin kokemuksen Pariisissa eikä paikallisen. Ja mä lisäisin, että jos tarina on tosi realistinen eikä näitä ainoastaan jonkun tietyn kaupungin tosi elitistisiä piirteitä, niin en kyllä usko, että paikalliset kokee tv-sarjan eri tavoin. Tietenkin makuasiat on sit erikseen. Jotkut ja epätodellisista sarjoista, koska ne tapahtumat on maagisia niissä. Mut on kyllä aika kiinnostavaa, että just tällainen suosittu ja menestyvä nainen pari siis suututtaa, mutta esimerkiksi tappaja Dexter Floridas vaan kiehtoo. Kertookohan tämä jotain ranskalaisesta yhteiskunnasta tai kenties jopa suhtautumisesta naisiin? Toi on
0: tosi, tosi hyvä kysymys, kyllä. Ja hauska kun itse, itse sanoit, että katsoit nopeasti jaksot, ää, niin tein minäkin. Minä, kun sain vihjeen, eräs ystävä laitti mulle viestin, että tästä teet podcast sarja Lähetti mulle linkin, jossa Hesarissa oli kuvalta tätä Emily Harris-sarjaa ja sen vastaanottaja. Sen lehti tun perusteella Marvelin, että en mä varmaan jaksa kyllä tuollaista sarjaa katsoa. Ja mulla meni kauan, että mä edes viitsin avata sen. Ja jotenkin se viihde sitten, iski, mikä eskapismi lienee, mutta niiden niin toimi. Ei. Mutta tuota, kun katsoin sitä sarjaa, niin mä koin, että Emily Harris ei välttämättä tarjonnut kliseitä pelkästään Pariisista ja parisilaisista. Et, siinä naurettiin myös ainakin jonkin verran stereotypillä amerikkalaisista, heidän tavoistaan. Ja kyllähän Emily itsessään on eräänlainen amerikkalainen stereotypi, että hän on eteenpäin pyrkivä nainen jonka hymy ei hyydy edes kiusaamisessa. Emili tulee Chicagosta. Sarjassa joskus vähän haukutaan tätäkin puolta, että, 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 että chicagolainen pizza on pahaa ja rasvasta, ja kaupungin asukkaat on lihavia. Mikä onko sinulla mitään tietoa siitä, että miten amerikkalaiset itse ovat kommentoineet, kommento- ovatko he kommentoineet sitä, missä valossa amerikkalaiset esitetään?
1: Joo, aloittaisin tuosta. Äh kommentista sikagolaisista pizzoista, kun mä muistan, kun mä itse katsoin tätä sarjaa, niin mul tuli ennemmin, ennemminkin semmoinen olo, että se oli kriittinen Ranskaa kohtaa, että taas Emilia tuomitaan ja Amerikkaa haukkutaan. Niin mä näin sen niin ku jotenkin toisin päin. Joo, joo. Ja, ja mullakin oli ennakkoluuloja ennen kuin mä rupesin katsoa tätä sarjaa, mutta jotenkin just se, että se tapahtuu Pariisissa, ja kun olen asunut siellä kuusi vuotta, niin kyllä myös sama aikaan niin kiehtoi tosi paljon, että mi- miten Pariisi näytetään tässä sarjassa ja miten näytetään amerikkalainen äh, tässä Joo. sarjassa. Mutta mut en ole kyllä koskaan kuullut amerikkalaisten omia kommentteja siitä, missä valossa heidät sarjassa es- esitetään, kun pitää kyllä sanoa, että heillä on yleensä eniten rahaa, isoin budjetti ja vahvimmat leffa ja muutenkin sarjantotuotantokoneistot, joten useimmiten amerikkalaisethan katsoo elokuvia ja sarjoja, jotka on just tehty amerikkalaisten linssien läpi. Et se on ihan... Luo... To... Joo. Ja
0: sitten heille tekisi hyvää katsoa joskus niin kuin toisenmaalaisiakin elokuvia, mutta kun se heidän oma tuotanto se on tietysti niin valtavaa, että se on ihan ei... tuosta...
1: Niin, niin. Ja, ja kun tietenkin eurooppalaisilla tuotannoilla on yleensä pienempi budjetti, niin ne, on, ne ei ole yhtä näyttäviä. Ja, 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 niin. Voisi Nyt. kyllä luulla, että olisi kiva, että amerikkalaiset kattoisivat myös enemmän eurooppalaisia, asialaisia, afrikkalaisia tuotantoja, mutta kyllä me päästään siihen.
0: Niinpä, <höhön> joo, joo olisi se avartavaa. Joo, no tota. Mikäla, millaisena itse näet tällaisten suosittujen viihteellisten sarjojen, kuten Emily in Parisin niin kuin arvon? Miksi viihdettä vastaa niin kirjallisuudessa kuin televisiossa on, on edelleen niin helppo hyökätä?
1: Joo, mun mielestä tämä on tosi kiinnostava kysymys, koska mekin olen aika usein miettinyt, että mikä, mikä oikein on viihteen ja taiteen ero. Että onko siinä jotain eroa? voiko viide olla taidetta vai ei, mutta pitää sanoa, että kyllä minun mielestäni on ihan selvästi ylä- ja alakulttuuri, mutta itse mä kyllä tykkään kummastakin, eikä minusta ole mitään vikaa siinä, että et katsoo just tämmöisiä vähän sokerilkua kuorrutettuja sarjoja, jos siitä saa iloa, varsinkin nyt kun on korona, niin kyllähän sitä iloa pitää saada jostain, mm-hmm. mutta tietenkin myös minun opiskelujen takia Arvostan enemmän elokuvaa tai sarjaa, joka on joko intermediaalinen, eli jos erityyppiset taiteet yhtyy, tai mm. jos on muuten vaan vahva taiteellinen näkökulma. Mm,
0: mm. Voisi
1: vois melkein sanoa, että viihde siis viihteenä ja taide taiteena, mutta tosin taide voi olla viihdyttävää ja mun mielestä se saakin ja pitäisikin, ei, ei aina, mutta joo.
0: Niinpä tuntuu, että näitä raja-aitojakin voisi joskus vähän ravistella. Oli, oli hetki sitten oli Hesarissa juttua niin kuin ääni, äänikirjoista ja siinä kirjoitettiin, että viihteellinen fiktio jyrää äänikirjoissa yli sotakirjojen, dekkareiden ja elämäkertojen ja sekin oli jännä tämmöinen vastakkainasettelu ja siinä erästä väestöskirjatutkijaa haastateltiin, että, että onko haittaus ihminen haluaa lukea viihdekirjoja ja Tähän tartuttiin niin Twitterissä jotenkin, että monet, monet just koki, että ei tarvitsisi tehdä tällaisia eroja. Että se on hyvät ihmiset vaikka lukee niitä kirjoja ja katsoo näitä, näitä sarjoja. Että, että se on tosiaan hyvä, että vähän, vähän suhtaudutaan kriittisesti myös tällaisiin jakoihin. Että onhan ne monesti vähän semmoisia helppoja, helppoja tehdä ja niiden perusteella kategorisoida ihmisiä, että kun sä katot totta, tollanen, mutta että miksei voisi nauttia monenlaisista. Jutuista. Joo,
1: mun mielestä voi nauttia ihan kummastakin ja, ja, ja vaikka voi erotella, että mikä on ylä- tai alakulttuuri, niin ei, ei siinä ole mitään niinku arvoeroo mun mielestä, joo, joo. kummatkin on saman arvo, siinä on kummatkin sellaisia, mitä ihmiset on tehnyt ja joista ihmiset tykkää.
0: Niinpä. No tähän Emily Paris-sarjaan on suhtauduttu myös huumorilla, nimittäin sosiaalisessa mediassa kiertää tämmöiset meemit, jotka matkii näitä Emilin somepostauksia, joihin itsekin viittasit, että se on tällaisia, että Emily postaa kuvansa Instagramiin ja saa 20 000 uutta seuraajaa ja Emily Harris Paris on matkalla postaamaan kuvia kroisanteista Instagramiin ja kertomaan tarjoilijalle, ettei hän puhu ranskaa. Äh, Mikaela, mitä tällaiset meemit kertovat sarjan vastaanotosta?
1: Joo, ensinnäkin mä rakastan meemejä laajemminkin koko popkulttuuria, kun olen itsekin milleniaali. Niin se, että somessa kiertää meemei Emilistä, tarkoittaa vaan sitä, että Emilin Parisist kohistaaan. Mm. Meemit on mun mielestä nykyajan tapa ilmentää huumoria, ja onhan englannin kuningatar ja räppäri Drake päässeet niihin. Et, joo, mun mielestä joo. on tar- Kuttaa, että Emilien Parisia tällä hetkellä.
0: Niin, nimenomaan ei, ei kaikista tehdä meemejä. Että... Niin. Joo. No, musta yksi tämmöinen silmiinpistävä piirre tässä Emilien paris on se, että kaikki ranskaiset puhuvat hämmästyttävän sujuvaa englantia, tai ainakin nämä pariisilaiset. Mutta kyllähän sarjan avulla pikkasen voi opiskella myös ranskaa. Että voi oppia solvaavia ilmauksia, kuten La Plague ja rangarde. Emili ihmettelee myös sanojen sukuja, että miksi se on le vagin eikä la vagin. ja tulee joitakin hauskoja tilanteita johtuen for sanoista että ne on tällaisia petollisia ystäviä, jotka muistuttaa toisiaan englanniksi ja ranskaksi, mutta niiden merkitys onkin eri. Ja tästähän saadaan huumoria, kun Emili on hyvin innoissaan jostain idestä, niin hän haluaa sanoa, että hän on niin very excited mutta sitten hän kukaan sanoo very excited, niin raskaksihan se tarkoittaa, että on vähän niin kuin kiihottunut, toinen konteksti. <tos-> ja. Ja, tuotta, on kiinnostavaa, että, että näitä ranskan kielen oppimista tämän sarjan kautta niin ruoditaan myös usealla verkkosivulla. Mikael, mitä arvelet, voisiko tällainen TV-sarja
1: innostaa ihmisiä raskan kielen pariin? Joo, kyllä joku voi tietenkin... Innostuu, mutta jotenkaan mä en usko, että tämmöinen yksittäinen sarja saisi a- aikaa kuitenkaan mitään kielen opiskeluaaltoa. Sarjoissa voi tietenkin oppia uusia sanoja ja oppia uusia ilma- ilmaisuja, ja, mutta esimerkiksi Hangar-sanaa on tosi vaikea edes kääntää suomeksi, kun se on niin kulttuurisidonnainen sana. Hangar on Pariisissa sellainen ihminen, joka ei seuraa muotia. Suomeksi voisi varmaan sanoa että Juntti, mutta siinä on kuitenkin sit erilainen äh, ring-to, että se kuulostaa erilaiselta. Mutta mut joo, kyllä, mä, mäkin olen kattonut joskus sarjoja ja innostunut opiskelee kieliä, mutta mut ehkä, ehkä just tämä sarja ei, ei kuitenkaan mitään autoa saa aikaan, mutta mut pitää katsoa. Ja sit muutenkin mä ymmärrän tosi hyvin, että hän ihmettelee, noiden sanojen sukuja, mutta vaikka ranska on kaukana osallistavasta kielestä, niin me ranskankieliset ei kuitenkaan ikinä ihmetellä maskuliinista le vajani, koska se artikkeli niin kuin sinänsä ei sido sitä sanaa naiseuteen tai mieheyteen. Ja sitten toi, että ranskankielinen ei ymmärrä, että very excited tarkoittaa sitä, että hän on hyvin innoissaan, kertoo melkein ennemmin sitä, että amerikkalainen ihmettelee tuota koska yeah. mä voin aika varmasti sanoa, että nykyään suuri osa ranskankielisistä osaa tuon sanan englanniksi, mutta mä ymmärrän, yeah. että kun ehkä englanninkieliset ja amerikkalaiset puhuu vähemmän ranskaa kuin sitten kuitenkin ranskankieliset englantia, niin se voi heidän ehkä tuntua oudolta. Ja tosiaan ranskalaiset ei aina puhu kauhean hyvää englantia ja niillä on tosi vahva mm. aksentti. Mutta mut kyllä nykyään mä sanoisin, että ranskalaiset ymmärtää ainakin tuommoisia helppoja sanoja.
0: Joo, joo. Mä olin hauska, tosiaan, kun kiinnitin huomiota näihin sanoihin, ja nyt tuli, tuli mieleen tästä Rangardista, että tuota, me opiskelijoiden kanssa ollaan kuunneltu Eduard Luin podcast-haastattelua, ja ollaan tehty tiedonhakua muun muassa tietyille sanoille, ja Rangard oli yksi, yksi niistä, miten... Rui käytti, kun hän kuvasi, kuvasi lapsuuttaan. Hauskaa kyllä. Näin kulttuurien välisen kohteliaisuuden tutkijana, mä tunnistan monia tilanteita tästä sarjasta, jossa kulttuurit ja tavat törmäävät. Ja mä uskon, että meillä kaikilla on kokemusta siitä, että miltä se tuntuu, kun jonkun toisen kulttuurin edustaja käyttäytyy meille yllättävältä, yllättävällä tavalla. ja Silloin tämä toisen ihmisen käytös voi tuntua epäkohtelijalta, tai meillä voi olla vaikeuksia tulkita sen käytöksen merkitystä. Ja kyllä joskus käy hinkin, että saatamme itse saada kielteistä palautetta, kun me käyttäydymme meidän omalle kulttuurillemme tyypillisellä tavalla, joihin omassa kulttuurissa kukaan ei kiinnittäisi huomiota, mutta sitten siellä vierassa kulttuurissa se herättääkin huomiota. Emilikin yllättyy monista asioista, vaikka poskipusuista, pitkistä lounaista työpaikalla. Mikäla, millaisiin kulttuurien välisiin hankalinta tai jopa hassuihin tilanteisiin sinä itse törmäsit Pariisissa asuessasi?
1: Kiinnostava kysymys. Mä, mä olen kuitenkin Belgiassa kasvanut. Mä, mä tänne Brysselin, kun mä olin kaksivuotias. Niin mä sanoisin, että mun kulttuuri on melkein belgialainen kulttuuri. Öö, Mutta mä olen kuitenkin isomman isoimman osan aikuis, mun aikuiselämästä asunut Pariisissa, kun on kuitenkin kuusi vuotta. Ni, niin kyllä, mä olen siellä törmännyt siihen esimerkiksi, että täällä Belgiassa annetaan se yksi poskisuukko niin, mulla oli vaikea tottua siihen, että Pariisissa pitää antaa kaksi, koska mä en ole muutenkaan koka, koskaan sisäistänyt sitä poskisukkotraditiota, että olen jotenkin suomalainen kuitenkin tässä täs traditiossa, että mielestä on kivampi vain sanoa moi. Eli olen melkein kiitollinen tällä pandemialla siitä, että ei enää pusutella kaikkiin, kun joskus pitää antaa poskisuukko jopa ventovieraille ja se, mikä minua ärsyttää tässä on, että se on aina systemaattisesti naisten juttu se, että pitää tehdä tämä poskisuukkotervehdys. Miehethän voi kätellä myös, mutta miehen pitää aina antaa naiselle se poskisuukkotervehdys ja naisten pitää niin toisilleen myös antaa se poskisuukkotervehdys. Tässä on mielestäni tämmöinen miesten ja naisten ja välinenkin ero, joka vähän haittaa joskus. ymmärrän, ja, Joo. Mutta muuten pitää sanoa, että ranskalainen käyttäytymiskulttuuri ei juurikaan eroa belgialaisesta. Joo, et ei no. ollut mitään shokkia mulle. Joo, täällä.
0: sulle oli helpompaa sitten. Mutta tämä sun poski, jutut, tosi paljon kuulee suomalaisilta sitä. Että vaikka sä olet kaksikulttuurinen tai monikulttuurinen, niin sullakin on, 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 on vähän tuota niin kun, äh, mielipidettä. No, mulle nousi esiin yksi opetus tästä Emilin Paris-sarjasta ja se on periksi antamattomuus, kun muutat uuteen kulttuuriin, että kuinka sitkeä täytyy olla ja jaksaa. Ja mä suorastaan kadehdin tätä Emilin asennetta, joka ei tunnu koskaan horjuvan. Hän jaksaa aina tulla töihin yhtä reippaana, vaikka uudessa kulttuuriympäristössä työskentelyeläminen on kaikessa kiehtovuudessaan myös raskasta. Ihan kognitiivisesti jo. Mikael, mitä sinun mielestäsi Emilin Paris-sarjan voisi meille opettaa?
1: Joo, Emilillä on tosiaan tosi hieno asenne, ja, ja vaikka mä sanoin, että ne tapahtumat tuntuu joskus aika maagisilta, niin minusta mm. Emilia antaa tosi hyvän esimerkin siinä, että jos oikeasti haluaa jotain, niin sen voi myös saada, jos tekee töitä sen eteen. Ja mä tykkään myös siitä Women Supporting Other Women-ilmiöstä, ja siitä, että Emilia aina kertoo rohkeasti mielipiteensä. Ja hän tekee niin, vaikka hän pilkattaisi. Hän on suorasukainen ja itsenäinen nainen, ja sitä on aina kiva kyllä katsoa. Se on kyllä
0: ihan totta. No, sinä tosiaan opiskelit Pariisissa kirjallisuutta ja teatteritiedettä. Millainen sarja olisi Mikaelan Paris?
1: Joo, no, mä mietin tätä vähän aikaa, ja... Mä sanoisin, että tässä on nyt nyt nämä ensimmäinen ne kuusi vuotta olisi ensimmäinen tuotantokausi. Aivan. Ja se oli täynnä rikkaita elämyksiä, uusia haasteita ja uusia kavereita, mutta se oli kuitenkin kovin yksinäinen. Pariisi on tosi hektinen kaupunki ja siihen voi olla vaikea tottua, varsinkin kun on kasvanut ja elänyt koko ikänsä pienemmässä kaupungissa, vaikka tietenkin Brüsselle, ei ole mikään pikku kylä muutenkaan. Mut, Aina. Mut mä muutin Pariisiin 19-vuotiaana, mä olin tosi nuori ja noi ensimmäiset opiskeluvuodet voi muutenkin olla aika haastavia. Kyllä. Mutta olen kyllä ajatellut palata Pariisiin no. esimerkiksi työharjoitteluun. No niin. Niin Seura- joo, seuraava tuotantokausi olisi varmasti helpompi ja rennompi, koska voisin palata uudella ja vahvemmalla asenteella. Aivan, jotain. Sulle e- eka tuotantokausi opetti
0: selvästi. Kyllä, ilman muuta. No, mutta mikä on Paris-sarja meidän täytyy tytyytä Emilin Paris-sarjaan, joka on siis katsottavissa Netflixin kautta. Netflix on äsken ilmoittanut, että supersuositusta sarjasta tehdään myös kakkoskausi. Oikein paljon kiitoksia vierailustasi Ranska podcastissa Mikaela Moisio ja terveisiä sinne Brysseliin.
1: Kiitos sinulle, oli tosi hauskaa.
0: Voit lukea lisää kielen ja kulttuurin ilmiöistä blogistani johanna.isosavi.com